0: Zylinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur Am Zaun ein König Von Darius Hamidzadeh Herr Schneider wohnte in dem kleinen Haus an der Ecke, dort, wo die Hauptstraße einen Knick macht. Bei jedem Wetter sah man ihn, meist mit einem kleinen Becher, wie er sich mit seinem Zaun beschäftigte, ihn mit Sandpapier aufraute oder grundierte, strich, oder mit seiner ganz speziellen Politur auf Hochglanz brachte. Der Zaun war eine Spezialanfertigung seines Patenonkels gewesen, einem gelernten Schlosser. Nebenbei hatte er Eisen und sein Glück geschmiedet und war im Spielmannszug als Soloklarinette mitgelaufen. Der Zaun war aus tiefschwarzen Bögen gefertigt. Sie öffneten sich mal nach unten und mal nach oben und waren durch silberne Ringe miteinander verbunden. Der Klarinettist hatte auch seinem Instrument ein Denkmal gesetzt. Der Zaun war ein kleines Kunstwerk, auch wenn das den Nachbarn nicht auffiel. Denn sie beachteten ihn gar nicht, den Zaun, sondern nur Herrn Schneider, der offenbar nichts Besseres zu tun hatte, als sich täglich mit seinem Zaun zu unterhalten. Und das war noch harmloser Spott, denn Schneider war außerdem Frührentner, hatte kein Auto und stand unter dem Pantoffel seiner Frau. Er bot also gleich mehrere hervorragende Angriffsflächen, wenn er im Freien stundenlang nur mit seinem Pinselchen bewaffnet, die silbernen Ringe möglichst akkurat von den schwarzen Bögen trennte. Der Zaun maß zweimal fünf Meter und machte in der Mitte einen 90 Grad Knick. Sobald Herr Schneider fertig war, gingen höchstens zwei Wochen ins Land. Dann begann er auf der anderen Seite wieder von vorne. Der Zaunkönig. Die Gemeinheiten der Dorfbewohner wurden mit der Zeit immer einfallsreicher. Denn mit fiesen Scherzen über Herrn Schneider und seinen Zaun konnte man im Dorfkrug immer Punkte machen. Natürlich grüßten trotzdem alle freundlich, wenn sie ihn sahen. Und man hätte sogar beim Dorffest mit ihm angestoßen, wenn er Schnaps oder wenigstens Bier getrunken hätte. Und nicht immer nur Mineralwasser. Ja, eigentlich machte er sich selbst zum Außenseiter. Da war man sich einig. Irgendwann fing Herr Schneider an, mit Farben zu experimentieren. Zunächst ging er noch ganz behutsam vor indem er nur die Schattierung des Schwarztons leise variierte. Dann tauchte er die Ringe zunächst in Gold und schließlich in viele bunte Farben. Allerdings gab es nicht genügend Ringe am Zaun, um die Farben des Regenbogens aufzunehmen. So kam Herr Schneider auf die schöne Idee, die Ringe wieder in ein ruhiges Schwarz zu setzen, dafür aber entlang der Bögen sämtliche Farben abzubilden. Natürlich ahnte Herr Schneider, dass er sich mit seinen sinnlosen Farbspielereien zum Clown machte und dass schon das ganze Dorf über ihn lachte. Sein Verhältnis zum Zaun, das war wirklich nicht mehr normal. Wo gab es denn sowas, dass sich einer nur mit seinem Zaun unterhielt, als gäbe es nichts anderes auf der Welt? Zum Glück gab es noch uns Kinder. Ein paar von uns besuchten ihn immer. Schweigend sahen wir ihm dabei zu, wie er seinen Zaun Stück für Stück verschönerte. Zunächst mit grobem und feinem Sandpapier, dann mit immer feineren Pinseln und zuletzt mit einem flauschigen Tüchlein. Irgendetwas war faszinierend an ihm, an seiner Ruhe, seiner Konzentration und seiner Beharrlichkeit. Als ob er Ikonen malte und nicht nur einen Zaun bepinselte. In der Fabrik hatten sie nach der großen Umstellung nichts mehr mit ihm anfangen wollen. Und mit seiner kleinen Rente machte Herr Schneider keine großen Sprünge. Seitdem er keine Aufgabe mehr hatte, plagten ihn oft Zweifel. Dann wurde er trübsinnig und immer unzufriedener. Er hatte nichts geschafft in seinem Leben, war nicht besonders schlau, ein Dummkopf, ein Versager. Das hatten zumindest immer alle über ihn gesagt. Aber sobald er sich mit seinem Zaun beschäftigte, ging es ihm gut. Drinnen im Haus regierte seine Frau. Draußen waren die ganzen Leute aus dem Dorf, die sich über ihn lustig machten. Er bekam mehr mit, als alle dachten. Aber seinen Zaun bemalte er trotzdem. Der Regenbogen war nur der Anfang gewesen. Der Eintritt in die Welt der Farben, die sein neues Zuhause werden sollte. Jeden Monat probierte er zwei neue aus. Blau und Orange, braun und grün, pink und violett. Wir rätselten immer, welche Farben wohl als nächstes kämen. Meine beste Freundin band sich immer passende Schleifchen ins Haar, was Herrn Schneider aber nie auffiel. Viel zu vertieft war er in seine Kompositionen. Ab und zu murmelte er leise und unverständlich etwas vor sich hin. Nur ein paar Wörter habe ich mal aufgeschnappt. Jawohl, das ist die Zitrone. Irgendwann verwendete er keine fertigen Farben mehr. Um Geld zu sparen – der Regenbogen hatte ein kleines Vermögen gekostet – schaffte er fünf große Eimer mit Blau, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß an und mischte fortan alle Töne selbst. In den ersten Jahren musste er noch lange herumprobieren, bis er den gewünschten Ton endlich getroffen hatte – doch allmählich mischte er die Farben mit schlafwandlerischer Sicherheit, indem er schnell und präzise, fast schon ungeduldig, blau, gelb und rot im Wechsel in seinen kleinen Becher Bechertröpfeln ließ. Anfangs rührte er noch viel zu viel Farbe an. Aber irgendwann kannte er die Bögen und Ringe seines Zauns so gut, dass kein bisschen Rest blieb, wenn er strich. Der Zaun, die Farben, das war alles einfach wunderschön. Herr Schneider ist tot, sein Haus abgerissen und unser Dorf existiert offiziell auch nicht mehr. Vor 15 Jahren wurde es eingemeindet. Immerhin, der Zaun steht noch, aber die Ringe und Bögen sind heute nur noch in einer einzigen Farbe gestrichen. Schwarz. Fährt man also schnell durch unser Dorf, wird man Herrn Schneiders Zaun wahrscheinlich übersehen. Wir sind natürlich längst erwachsen und leben anderswo, in großen Städten. Doch in unserer Erinnerung leuchtet der Zaun noch immer. Wir haben uns sogar filigrane Bögen und Ringe auf die Handgelenke tätowieren lassen. In allen Farben.